0: Tomátelo en serie Buenas amigos, amigas, amigues Estamos acá en el último Tomátelo en serie del año ¿Cómo estás Lila?
1: Bien Alma ¿eh? y vos, acá ansiosa por este especial
0: Sí, 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 porque aparte me encanta lo que vamos a hacer hoy
1: A mí también, tal vez uno de los más
0: esperados Por nosotras, seguro <ríe> sí Pero bueno, vamos a dar inicio a esto que hemos eh, llamado. Son como
1: nuestros dandies, digamos. Sí, podrían ser nuestros eh, propios premios dandies. eh, Porque no nos poníamos de acuerdo, pero qué sé yo, llegamos a una especie de, de tregua y no sé. Ahí quedamos. Entre las mejores, las peores. Aparte, poquitas. Tuvimos poquitas para elegir. Yo me quedé con muchas afuera.
0: Sí, a mí también se me quedaron un par afuera, pero creo que esa nos permitió elegir las que realmente nos gustaron un montón este año.
1: Pero es que a mí me gustaron más. <risas>
0: sí, ya lo sé. Sí, yo por ejemplo, eh, voy anticipando por ejemplo que queda fuera de Good Place, que me encantó, pero me parece que la temporada de este año es tremendamente floja eh, al lado de las otras dos. Eh, entonces, bueno, la hija afuera, ella afuera Sharp Objects también, pero bueno. Arranquemos mejor con esto de, de nuestros dandies, de nuestras mejores series, peores series, eh, las que nos sorprendieron, las que nos decepcionaron y demás. ¿Con qué te gustaría que arrancáramos?
1: Y vamos con mejores, vamos de lo mejor a lo peor.
0: De lo mejor a lo peor. Dale, Bárbaro, vamos para... van a ser cinco series y cinco series, las mejores y las peores arranquemos desde la que estaría en tu puesto número 5, digamos. Bueno,
1: para encima de que me haces elegir de entre 20 y pico de series que tenía nota solo 5, eh, no les puse un puesto, <risa> salvo...
0: Ah, no, no es con puesto bueno
1: salvo, salvo el puesto 1, que seguro que es el mismo de las dos, eh, después no, le no, no, eh, fue, es, es, va sin orden, no era demasiada presión.
0: Bueno, bueno, ar- arranca entonces con la primera que quieras nombrar.
1: Eh, bueno, vamos a empezar por una de las primeras del año, que salió en marzo. Para los que me conocen, yo soy bastante fan de las series de Europa y más de las series nórdicas. Y antes de que empezara el Mundial, este año tuvimos un Mundial, no sé si se acuerdan. Eh, antes del Mundial tipo marzo, salió una serie noruega. Eh, los nórdicos no tienen acostumbrados con su estilo, que se llama Nordic Noir, que son thrillers policiales y demás. Pero acá nos trae un drama que se llama hey, Bane, es noruego, Eh, y se trata de una mujer que se hace director técnico de un equipo de fútbol masculino y todo lo que eso conlleva, muy acorde a nuestra época y y fue justo antes del mundial entonces era fútbol y feminismo y bueno y encima en esos países que uno los ve tan lejanos pero que después cuando ve estas cosas eh, están pasando básicamente por lo mismo Eh, y metieron un dramón, la verdad que fue una de las eh, mejores series que vi este año y por eso la meto ahí en mi top Hey me Vane, te toca a vos.
0: Bueno, yo voy a arrancar con The Deuce, que mmm, la verdad es que después de, de Vinyl no, no tenía muchas expectativas en esta serie, porque más o menos supuse que eh, iba a ser algo del mismo estilo. Eh, pero bueno, la empecé a ver porque estaba en Franco, porque estaba Miley y Willenfall, porque me gusta todo lo que esté ambientado en... En los años 70 y más aún si es en Nueva York y con la temática que tenía la serie. Y la verdad es que fue un golazo. Eh, nada que ver con la con la decepción que había sido para todos bailar, que estábamos todos esperándola con, con muchas ansias y terminó siendo un podrio.
1: Yo creo que nunca la terminé de
0: No, no, yo tampoco. Y la verdad es que The Views me parece una joya por donde se la mire. Eh, en términos estéticos es perfecta. Eh, Maggie Gillen sale sin dudas la figura de de la serie la música está muy buena es súper entretenida tiene un montón de temáticas eh, esto me la hacen muy entretenida y la verdad se es que me parece que fue un gran acierto de HBO una lástima que que bueno que a partir de todo el conflicto de, de las acusaciones contra James Franco la serie Haya quedado de alguna manera pegada a su figura porque no deja de ser uno de sus protagonistas, y eso influenció mucho en. en me da la sensación en, en las entregas de premios en las que la verdad es que la serie no estuvo presente y, y sin embargo fue de lo mejor del año.
1: Sí, es verdad. De hecho, creo que la, la segunda temporada me gustó un poco más de la primera porque expande muchísimo más a los personajes que en su momento habían sido secundarios este y no, no sé, a mí me encantó. Recordemos que el creador es el mismo eh, de The Wire, tiene mucho mucho que ver cómo ambienta la ciudad y demás, el tono de contarlo, pero sí a mí. Sí,
0: y además el el rol de, de las casas, de los y de la policía en eso. Tal
1: cual, sí, sí. Estuvo muy buena hace una temporada. Bueno, sigo yo. Bueno, una serie que hicimos un podcast, así que imagínense lo que nos gustó, con nuestro querido Benedict Cumberbatch, es eh, Patrick Melrose cortita de esas británicas dramas que nos gustan a todos en las que el chaboncito este hace un monólogo el solo y yo todavía no puedo creer cómo perdió los premios al lado del de Darren Criss es, es increíble pero bueno él ya ganó en todos nuestros corazones así que la serie es Patrick Melrose cinco capítulos Cortísima.
0: Bien, bueno, Patrick Merro también está en mi ranking. Eh, así que aprovecho ahora esto que la mencionaste para mencionar dos cositas creo que le charlamos también en el podcast me parece que, digo, nunca lo vimos a Ben actuar mal pero me parece que la actuación de esta serie es de las mejores que le vi de las mejores especialmente eh, en el primer capítulo que es, bueno, cuando él está va a buscar el cuerpo de, de su papá y, y empieza a tener todo esa, ese viaje con, con la heroína y con la cocaína me parece lo mejor que ha hecho, sin duda una serie que, la verdad es que para tenerlo a darle protagonista, no fue muy promocionada, o al menos, digamos, en las redes y demás, no fue lo que más se demoró en el año, pero también me parece un, un gran acierto de Showtime en este caso. Eh, cinco capítulos muy entretenidos también, tocan una temática bastante compleja, eh, y me parece que lo hacen... Eh, de una excelente manera como para no herir susceptibilidades y para tampoco esquivar el tema. Y además, todos están ambientados en diferentes épocas del personaje, entonces te hace ver diferentes etapas de, de la vida y de las problemáticas de, de él. Así que, gran serie Patrick Melrose, no se la pierdan. No se un guiar por los malditos premios Emmy que no le dieron ningún premio y se los dieron todos a American Crime
1: Sí, aparte de todo eso, tiene una ambientación muy buena, una música muy buena, guiones muy buenos, aparte de las actuaciones. Entonces, es un gran sí nuestro.
0: Ah, y punto eh, aparte para el niño que actúa en un solo capítulo y la rompe, creo que es la segunda estrella después de venir.
1: Sí, es desgarrador encima el capítulo que nene protagoniza? Eh, Bueno, ¿sigo yo? Bueno, una de Netflix. Sí, sí, hay una de Netflix. Porque a veces hace cosas eh, buenas. Se estrenó hace no mucho. eh, Todas lo llamaban así como que era una serie de terror, de terror, de misterio. A pesar de que hay algunos sustos, para mí es un dramón zarpado. Incluso tiene uno de los mejores capítulos del año. Si tendríamos que hacer alguno... eh, No hicimos acá top de capítulos, pero sí tendríamos que haber hecho el capítulo 6 de eh, The Haunting of Hill House, estaría ahí adentro. ¿Vos la
0: viste? No, pero porque dije que el género terror no es lo que más me llama la atención.
1: ¿No escuchaste lo que dije? <ríe> dije que era un drama.
0: Bueno, pero eh, a, a simple apariencia parece de terror.
1: Sí, aparte este va va todo el tiempo con flashback y el presente. Va volviendo y vuelve y viene y viene. este No, está, está muy buena. A pesar de que siempre están, y de hecho el creador dijo que había eh, fantasmas escondidos en toda en todas las escenas, en todos lados. Y por ahí a veces mirabas otro capítulo de vuelta y veías a ese fantasma escondido. Obvio, tiene así partes del género, pero eh, el drama no se lo quita nadie.
0: Bien, claro, bueno, la vendieron como que era la serie de terror. Y la verdad, esto, como a mí no me llama mucha la atención, cada tanto me llega una recomendación ahí al teléfono, un recordatorio de que tengo que verla. Pero, bueno, si decís que tiene más drama que otra cosa, probablemente le, le dé una oportunidad. Quiero aclarar que no es porque me dé miedo las películas de terror, eh, sino que simplemente nunca me, me llamaron mucho la atención. Claro,
1: pero el terror, terror. El terror psicológico y eso sí te gusta. Sí,
0: el terror psicológico sí, pero el terror burdo no me gusta.
1: No, 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 este no, no tiene. Tiene un par de sustos, pero incluso creo que están en el primer capítulo y después es como que estás tan, están, tan metido en la historia porque encima de eso es droga pura y querés ver el otro y el otro y el otro, creo que eran diez capítulos y nada, incluso llorás <ríe> y no del miedo.
0: Como siempre sucede con Netflix, fue una de las series de las que más habló todo el mundo en los últimos meses y estaban todos enganchados con, con esa serie.
1: Sí, es que sí, bueno, y, y este en este caso eh, tuvieron razón porque, no sé, para mí estuvo muy, muy buena no era como otras que no quiero ni nombrar que son que son solo virales esto la verdad que estuvo muy buena y a mí me gustó mucho y por eso te eh, agrego acá en mi top
0: bueno yo ahora voy a ir con una que nos gusta mucho a las dos de las tres que me quedan nos gustan mucho a las dos Ay. pero voy a arrancar con eh, Westworld que me voló la cabeza creo que esa es la la definición que tengo para esta serie me parece que la segunda temporada supera a la primera, aun cuando la primera eh, parecía insuperable. Me parece que resaltan muchos más eh, algunos personajes que en la primera no se les había dado mucha importancia, como el personaje de Mib, que es sin duda la gran protagonista de, de esta temporada y que le valió a Eleni a, a Tandy Newton, sorpresivamente, pero merecido, sin duda. Eh, me parece esto, que la serie se superó en, en la segunda temporada me parece que los los dramas y los laberintos y los enríos psicológicos, filosóficos que tiene en esa temporada se potencian. Y además nos dejó como en una secuencia en la que no sabemos muy bien qué va a suceder. Eh, digo, con el final de la primera temporada podíamos llegar a prever qué podía llegar a pasar con Dolores o para dónde podía ir direccionado la direccionada la trama. Sin embargo, ahora... Estamos ahí como en la lona, no sé qué va a seguir, tengo mucha ansiedad por qué va a suceder y encima tenemos que esperar hasta el 2020. Pero bueno, no podía dejarla fuera de mi top 5 realmente porque me voló la cabeza.
1: Sí, a mí quedó afuera por poquito porque por ahí yo me, me basé más por ahí en poner eh, nuevas series que viejas, pero quedó ahí, quedó ahí nomás. Y, y sí, tenés razón, aparte de esta también hicimos podcast, así que si quieren lo pueden ir a escuchar. Y nada, saben que en, en su momento Nos nos había dejado con más preguntas Que respuestas Y también nos había volado la cabeza
0: Si escuchan el podcast y, y ven que tenemos más dudas Que otra cosa y que no entendemos un carajo <risa> Bueno, sepan que seguimos igual
1: <risa> eh, Bueno, me falta Voy por la cuarta Otra, otra que se cenó hace relativamente poco Que yo le tenía muchísimas ganas Que es este Homecoming
0: Bien, La de Julia
1: Exactamente, la de Julia Roberts que está eh, basada en un podcast, eh, curiosamente. Este, este Está dirigida por Sam Smile, que es el chabón de Mr. Robot. Y nada, por ahí se nota mucho el uso de la cámara, igual que en Mr. Robot. Está muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien todo. Y otra cosa que también está muy buena, a pesar de ser 10 capítulos, duran 20 minutos cada uno y todo el tiempo también va volviendo con el, el uso de la cámara y de la música todo el tiempo eh, eh, también va entre el pasado y el presente, pero usa diferentes eh, ¿cómo es? diferentes encuadres para mostrarte el pasado y el presente, diferentes planos. Todo eso es muy 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 característico del tipo este. Y nada, está muy muy buena y me encantó otra, otra que también, que es Droga Pura, que no sabes qué qué va a pasar y querés más porque no sabes qué le pasa a la mina. No quiero contarla ¿De qué va? Porque sería por ahí spoiler. Solamente vayan y miren y, y miren la con auriculares porque la música te envuelve. Este, es de Amazon, que Amazon está tirando series increíbles. Así que nada, ahí, en mi cuarto puesto.
0: Bien. Sí, yo la, la tengo pendiente. Ahora cuando termine, empecé a ver Brooklyn Nine-Nine. Cuando la termine,
1: nine, nine. <risas> probablemente
0: me ponga... Eh, a ver, justamente porque trabajas en la Robert, porque ya me dijiste mucho que la vea y porque es también una de las que está hablando todo el mundo y la quiero ver antes de los Golden Globe. Bueno, yo voy a ir con una que también me recomendaste vos, que está en Netflix, eh, que la terminé hace poquito, eh, que es Bodyguard con nuestro Rob Stark como protagonista. Y la verdad es que es increíble esa serie aun cuando él no es justamente eh, un grandísimo actor. Eh, me parece que eso te lo comenté apenas la, la empecé a ver. La sensación que me dio con esta serie apenas la, la empecé a ver fue eh, de estar en las primeras dos temporadas de Homeland, que son sin dudas las mejores. Me dio como esa sensación, eh, una trama bastante, no digo similar, pero que aborda una temática similar, que es la la de los gobiernos liberales y del terrorismo, o lo que ellos denominan terrorismo más bien. Y la verdad es que el nivel de tensión que manejan todos los capítulos de la serie es increíble. Nunca dejan de estar tensionado, estresado, esperando a ver qué va a pasar, qué se va a morir, es
1: increíble, sí aparte eh, es británica y algo que tienen las británicas es que no tienen ningún problema en matarte al protagonista, entonces vos estás, vos estás ahí en tensión y, y decís, y no nunca puedes pensar no nah, no lo van a matar por ese protagonista, no, al contrario, lo pueden matar y si y si pueden, lo matan, y vos te quedás con la boca abierta diciendo What the fuck, qué pasó acá, <ríe> aparte es cortita, tiene cuatro, ¿no? cuatro cinco Seis,
0: seis, sí,
1: Esta también es eh, increíble, es muy está muy bueno. Es de los eh, de los creadores de la, Line of Duty, también británica. Creo que en Netflix está la tercera o cuarta temporada, ni siquiera está en las dos primeras, pero si pero si lo pueden buscar, eh, también manejan la misma tensión.
0: Bien, bueno, eso. Y igual, igual está en Netflix, seis capítulos. Véanla porque lo vale. Bueno, y creo que ahora vamos a cerrar las dos con la misma serie, ¿no? De la que también hicimos un podcast. Por supuesto. Porque no sabemos lo que es soltar.
1: No, tal cual. Nosotras ni muchos. He ¿eh? estado ya leyendo un par de, de en páginas que ponían sus tops de mejores series del año, qué sé yo, y ahí estaba. No sé si en todas primero, pero por lo menos los que dijeron 10, estaba ahí en el top.
0: Me parece justo como mínimo. A mí también. Por supuesto, estamos hablando de. de Americans.
1: De Americans. <risa> Por supuesto, tal vez una de las mejores series que nos dieron los últimos años, con también uno de los mejores finales que no supo ser eh, valorada lo suficiente, como le pasa en realidad a las mejores series por ahí, que no son tan virales como Breaking Bad o Game of Thrones, pero que son muy buenas, incluso excelentes, y tampoco son para todos, entre comillas, porque por ahí al principio... Después no, pero por ahí es como lenta, tiene mucho diálogo y como que no es, son de esas que no pasa nada también, entre comillas. Y y nada, tampoco es para todos, pero yo esta la empecé a ver por vos. Acá tenés una que, que vi por vos.
0: Punto para alma.
1: Punto para alma. Y, y nada, después cuando la última temporada, es una locura. Hay temporadas que, que no, no puedes respirar y esta última también nos mantuvo todos los capítulos que no sabías que iba a pasar, y bueno, y el final que es uno de los mejores finales que hemos visto.
0: Sí, y además eh, lo que más rescato por ahí de esta última temporada es que esto te mantenía como alerta todo el tiempo y además manejó altísimos niveles de tensión, pero a la vez no tuvo que recurrir a lo que por ahí tienen que recurrir muchas series de, de este género, que es al tiroteo eh, o a la violencia por la violencia, sino que... Eh, fueron llevando la trama de una manera en la que la atención estaba puesta eh, por ahí en los vínculos personales, en lo que les pasaba a los protagonistas eh, con su situación frente a la guerra fría y demás.
1: Sí, aparte fue mucho más más personal, más eh, introspectiva, por decirlo de una manera, más filosófica. También tenía un, un manejo de la música increíble, ya no sé cómo eh, escuchar YouTube sin llorar, por ejemplo. O que se me ponga la piel de gallina. Que eso solo me, me pasaba con Sid Under Ahora también me, me pasa con The Americans. Escuchar eh, Widow Without You de YouTube y, y nada, y se me viene toda la mente. Y eso es porque es, definitivamente causó algo en mí.
0: Así que obviamente eh, puesto número uno de la mejor serie del año para nosotras es The Americans. que eh, bueno, estábamos a, a hacer el de los Golden Globes eh, en su momento, que ya se vienen, de hecho... Pero eh, sí. hay algunas sorpresas, eh, a mi parecer, en las nominaciones a la a mejor serie dramática. Y me parece que, a diferencia de los semis, tiene grandes chances de ganar. Eh, los semis está compitiendo con, con monstruos como The Handmaid's Tale, que no está en los Golden Globes. Está compitiendo incluso con, con Westworld, que no recuerdo ahora si está en los Golden Globes. No está Dizzy Sass, que también era otra de las grandes candidatas. Entonces me parece que tiene el camino relativamente afanado para ganarla. Creo que de todas las series que están hoy nominadas,
1: sería la única
0: que no sería una sorpresa si se llevara el premio a mejor serie dramática.
1: es que si ganaba también los semis tampoco era una sorpresa pero
0: no pero bueno estaba compitiendo con eh, grandes monstruos eh, comerciales
1: ahí sí eso es verdad pero bueno en nuestros corazones ya ganó la serie ganaron ellos eh, aparte en este no estaba nominado no a Emery que en los de, que en los cosas no estaban los semis
0: no me acuerdo es que esos están. me
1: parece me parece pero bueno ellos ya ganaron Y por eso ganaron nuestro puesto 1.
0: Exactamente. Y ahora vamos a lo peor del año. Y creo que acá tenemos una sola coincidencia, pero es obvia.
1: (ríe) Bueno, si querés podemos empezar por esa coincidencia.
0: Dale, arranquemos con esa coincidencia.
1: Bueno, supongo que será House of Cards, ¿no?
0: (ríe) Sí, sin duda. Sin duda.
1: ese nada, qué sé yo. Ya eh, de esto también hablamos en nuestro podcast. Como que no se animaron a darle el protagonismo suficiente a Claire que se lo merecía y que ella podía llevar a cabo la serie, como que no se animaron siempre atrás la sombra de Frank y después haciendo cosas eh, forzadas, cosas rápidas, cosas que no tenían sentido agregando secundarios para después dejarlos ahí tirados sin nada en fin
0: un embarazo
1: (risa) un embarazo, spoiler alert (risa) La,
0: la venían cagando hace un par de temporadas pero este fue como el sumum de la gilada, no no se les caía una idea a los guionistas, hicieron la temporada para cerrarla. Y bueno, House of Cards, siempre te recordaremos por tus dos primeras temporadas antes de que llegaran a la Casa Blanca y se arruinara todo.
1: Mal. Este, no sé, ¿viste el video al final de Kevin Spacey, ese tan bizarro que sacó? ¡Ay,
0: por favor!
1: Eh, haciéndose el Frank, pero al mismo tiempo eh, defendiéndose de las acusaciones, entonces siendo él. Todo muy turbio, muy bizarro, pero eh, ahí... Sí,
0: aparte hasta la, hasta la pose para y grabar, en uno se ¿no? pone
1: el anillo, mira cámara, fue muy muy turbia. Y en uno de los comentarios abajo de YouTube decía que ese video era mejor que toda la temporada de ¿no? Oscar. Y sí, un poco que sí, pero pero me quedó. Ese video fue muy turbio, la verdad. Los, los abogados, no sé qué onda ahí.
0: No sé, porque aparte creo que ese mismo día salió otra denuncia o algo por el estilo. Eh, al ratito de que salió el video. Así que probablemente haya sido pensado en clave de, de estrategia. Porque la denuncia mucho que no se viralizó y el video se viralizó por todos lados.
1: Aparte lo subió él, tipo a Twitter, a Facebook, a todos lados. Fue muy raro. Entonces, bueno, seguimos. Sigo yo. Bueno, otra yo en realidad... Este año fue un gran año, seriefilo, Yo había elegido cuatro y no no me acordaba, no podía recordarme la quinta. Que finalmente me la, la agregué. Pero este fue un gran año, seriefilo. este Otra de las peores series y otra de los peores estrenos, tal vez, es eh, de Romanoff. Es el creador de Mad Men. Nosotras acá somos seguidoras de Mad Men hasta la muerte entonces también por eso la, la esperamos mucho y primero que los capítulos larguísimos creo que hay uno solo de una hora pero después todos duran más de una hora y media son todos separados no, no tienen todos un tema en común pero no sé, como que no te termina de enganchar por ahí hay, hay alguno que otro que zafa pero a todos les sobra tiempo a todos, por ahí se los hubieran hecho más cortos eh, nada yo lo miraba para verla Para ver si algún capítulo estaba bueno Pero no, ninguno ninguno Fue una gran decepción Y por eso entran en peores series
0: Bien, eh, yo la verdad es que la iba a empezar Y vi a un montón de gente, incluida a vos eh, En Twitter, hablando muy mal De la serie, y dije No me voy a gastar, evidentemente es una porquería Lo único que me llamó la atención Fue que eh, en un capítulo Sale Nina Serguernia de De América
1: Sí bueno, ese creo que es el único capítulo que, que zafa para mí. Sale Nina y se trata de una una adopción, dos, una pareja que van a adoptar a a Rusia y bueno, no importa. Y ahí los atiende ella, no sé qué. Ese capítulo, pues, eh, tal vez sea el único que zafa. Eh, todos los capítulos tienen a, a actores a actores piolas, eh, la mayoría de, de Mad Men, pero pero no no. No, no hay caso.
0: Ahora... Voy a hablar yo de una en la que no vamos a estar de acuerdo para nada, pero quiero la, quiero que la gente sepa que eh, acá hay mucho de odio y irracional en esto que voy a decir. La serie de Alexi es American Crime Story, eh, el asesinato de Daniel Sacher ¿Por qué? En primer lugar me parece que en comparación con su primera temporada, la de OJ Simpson. La serie decayó muchísimo. Eh, par- empezando por el nombre, que nos, la historia no es la del asesinato de Johnny Versace, sino sobre el asesino de Johnny Versace. La verdad es que, más allá de que yo lo oído agarrar en Chris, me pareció... no me entretuvo esta temporada. No me pareció que hubiera un capítulo que valiera realmente la pena. perdió el foco porque, honestamente, iba a ser supuestamente sobre el asesinato de Johnny Versace y terminó esto siendo la historia del asesino. Eh, me <ríe> parece... Y, y acá los que son seguidores de las series de Ryan Murphy pueden llegar a coincidir. Ryan Murphy es un gran fan de Darren Criss y siempre que puede lo mete en todo y lo mete eh, en cantidad. Entonces me parece que le quiso dar una serie como protagonista, que no me parece mal, pero otra vez fue tan protagonista que todo lo demás se desdibujó completamente. Entonces ahí me parece que es cuando la serie pierde fuerza y además... Digo, la premisa de American Crime Story me parece que está buenísima porque Amazon está empezado con asesinatos muy de la de la cultura popular estadounidense y de los que todos queremos saber qué cosas sucedían en la intimidad mientras estaban llevando a cabo los juicios y demás. Y sin embargo, me, pare, me pasó con esta serie que no me enganché. ¿Es porque está Darren Criss? Probablemente no lo voy a negar. Viste que ahora Darren
1: Criss dijo que no iba a interpretar a más eh, personajes gays.
0: Bueno... Eh, que haga lo que tenga ganas, por mí que no interprete ningún personaje más.
1: <risa> ya está odiada, ¿eh?
0: Pero bueno, quiero poner entre las peores American Crime Story, el asesinato de Oliver touch
1: Polémico, polémico este.
0: Sí, los otros que me quedan son más obvios, pero bueno, dale seguí. Eh,
1: bueno, yo la otra que voy a decir es Night Flyers, la serie de George R. R. Martin, acá el creador de Game of Thrones. Pero es de sci-fi Ya con eh, saber que era de sci-fi Ya me la bajaba un montón Vi un capítulo Y por ahí al principio lo no había empezado mal Es así, también obvio, de sci-fi la serie Pero después se decae, decae Y creo que vi cuatro y Tres, digo Y dije, no, esto no da para más Ni siquiera la terminé No sé si después levanta, pero si ya viste tres capítulos Mi, mi límite es Ver tres capítulos Y después ya está
0: ¿Tiene alguna... ¿coincidencia con el mundo de Game of Thrones o es otra historia diferente?
1: No, esto es totalmente futurista.
0: Bien, ¿que se ponga a escribir?
1: Sí, que me voy a morir antes yo antes de leer Vientos de Invierno.
0: <risas> bueno, eh, yo ahora voy a seguir con una serie que amaba y de la cual ya estoy harta completamente, que es Vikings. Todos sabemos que en la muerte de Ragnar la serie no fue la misma. Ya, para el momento en que se muere Ragnar, eh, la serie estaba en picada, pero lo de, lo de esta última temporada me, me parece que rosa hasta lo patético. Sin dudas, Ragnar era el gran protagonista de la serie y no supieron encauzar la historia para que tuviera un protagonista o un líder como él. Me parece que es puro relleno por donde se la mire, digo, la historia de Floki en Islandia, no sé dónde carajos está, no tiene ningún sentido... A nadie le interesa, digo, acá es que aparece la historia de Flock que yo me caliento porque prefiero saber qué está pasando en Cátedra. La aparición de Rolo, nadie quería que volviera, vuelve al pedo, a nadie le interesaba. Después, obviamente, acá hay mucho de, de que son, no, a mí me gusta el personaje de Álvaro y está tomando mucho protagonismo. Y sin embargo, me parece, digo, más allá de que su personaje en sí no me guste, cuando él aparece por primera vez grande, me parecía que, o sea, era un personaje súper interesante. Y me parece que se dibujó un montón como estratega de guerra, como líder. Eh, me parece que ya no tiene mucho sentido su personaje. Y ni hablar del personaje de Jonathan Reismayder, que también cuando nos enteramos que iba a aparecer él, eh, fue una manija terrible. Y de repente su personaje no ni pinche ni corta, no lo actúa bien. Honestamente no lo actúa bien. Se vuelve a repetir la misma historia que, ¿cómo se llamaba el monje este de que estaban todos enamorados? Atelstan. Y como que se vuelve a repetir un poco esta historia de de un misticismo en un personaje católico dentro de los eh, nórdicos. Era como, amigos, se mataban por la religión en esos años. Dudo que un personaje, por más carismático que haya sido, les haya causado tal curiosidad, no solo como para no matarlo, sino para eh, dejar... ...que
1: se metiera tanto en su vida... ...y en su cotidiana y en sus creencias... ...sí, este... Eh, ...ya ese, yo también la estoy mirando tipo... ...un guilty pleasure, o sea, mirarla por... ...por a ver si si levanta algo... ...si la Gerta hace algo que ya no le queda mucho... ...también a la Gerta... ...este, ayer estaba viendo el final de... ...no sé si fue el final de temporada, pero... ...también, por ahí, eh, las batallas... ...y eso sí, están muy bien hechas, pero... ...hay errores, eh, por ejemplo con Ibar, ...el chabón estaba bajando una escalera... Y está bien, de una se sostenía la pierna y la otra eh, eh, flexionaba la rodilla. Entonces decís, dale, amigo, no es que no podías ni siquiera levantarte, ¿entendés? Y ahora estás en una escalera. Claro, de errores eh, como que ya no les importa. Es como que sentís eso, como que ya ya está, la dejaron y listo.
0: Una lástima porque también las dos primeras temporadas son increíbles. Y después de a poquito se empezó a dibujar, de a poquito de a poquito, y ahora es un
1: desastre sí, es un desastre la verdad que sí yo la la miro por por nada, y ya sí, yo también yo
0: también y
1: la vamos a terminar igual eso se es puede.
0: obvio <risa> espero que ellos la terminen igual pronto <risa> sí,
1: esperemos este bueno sigo con la otra y esta es una que no sé no estuvo muy creo que ni siquiera la la promocionaron así que imagínate lo mala que fue y encima es de HBO porque HBO también hace cosas malas y es Camping ¿Vos escuchaste alguna vez hablar de esta serie? No Bueno, encima está actuada por Jennifer Garner David Tennant Hay un montón de actores Trabaja este Toby de Dizzy Pero Jennifer Garner, me
0: había olvidado que existía, mira
1: <risa> Está basada en una en Camping, eh, que es británica Que también es malísima y, y nada, esta es todavía peor Yo no la terminé de ver este, un amigo que sí la ha terminado, la ha terminado también, me dijo que nunca levanta. Eh, no, es eh, horrible y HBO también hace cosas malas. Eso está bueno.
0: Sí, totalmente, de hecho, ya después voy a hablar de una. Uy, uy, uy. Pero voy a seguir con una que siempre supimos que era mala, hay que decirlo, pero estuvimos muy manchadas las dos, que es How to Get Away with Murder, que, eh, digo, más o menos la fórmula ya la teníamos, sabíamos que... En la primera temporada igual es entretenidísimo, o sea, yo me recontra enganché con las dos primeras temporadas. Maldita Sonda Rhines que te hace esas cosas, ¿viste? que genera como adicción a sus series. eh Lo digo yo que vi como 10 de Grey's Anatomy y no sé cuántos de Scandal Con How Overweight ¿qué me pasó? Que lo hemos charlado. Ya le casamos la fórmula. Entonces que el primer capítulo de esta temporada, que es la quinta, ¿no? O la cuarta, la quinta. Es la quinta. Y dije, bueno, lo voy a ver porque por ahí me entretengo un rato. Y cuando la vi era tan más de lo mismo todo el tiempo, que ni siquiera terminé el primer capítulo, pero dije, hasta acá seguí con Annalise Keaton y su séquito de chivitos. Pero bueno, siempre supimos que no era la serie, pero ya me parece que es insostenible. Y encima a Chanda le pasa que a la gente le encantan sus series, entonces... De repente, la renuevan para 20 temporadas más y va a seguir. En donde, House of the way no va a terminar ahora.
1: Así como Grey's Anatomy. Sanato Anatomy, cuánta lleva ¿80? Y no sé,
0: por la 15, por ahí.
1: Ay, no, y esta va a 4, 5, 6, de ver Yo creo que, bueno, esta temporada no la vi, pero la anterior había visto el primer capítulo y el último capítulo.
0: Y la entendés.
1: Y la entendés, que era lo mismo que venía haciendo con The Walking Dead. Menos menos esta temporada que de Walking Dead subió un montón, venía haciendo lo mismo. Y la entendés porque todo el resto es de relleno. Entonces, ves el primer capítulo, el último, el último, y ya está.
0: Sí, porque eso que te decía, le sabés les la fórmula, ¿entendés? Hay un par de dramas en el medio, se confunden con quién puede ser el asesino o el muerto en el caso de How get Away. Y, y ya termina y no
1: Sí, no, no, está bien, bien puesto ese, ese puesto.
0: Te queda la última voz, ¿no? Ah,
1: sí, me queda la última. Adivinen, y tenía que poner una argentina.
0: Bien, ¿y puede ser que trabaje una tal Juanita Vialé?
1: <ríe> sí, sí. La primera serie argentina de Netflix. Y ponen de protagonista Juanita Vialé. Estos son, están dementes. O sea, ¿qué, qué de bueno puedes sacar con la mina esta protagonizando una serie? Y encima, no solo actuando, sino que también haciendo casi en toda la serie voz en off, que era... Peor, eh, en Twitter, tipo en su momento, porque salió a principio de año, decían que si le cambiabas el el idioma y lo ponías en inglés, por ahí zafaba la serie. Así que imagínate lo que era eso. Con tal de no escuchar la voz de la mina, podía estar un poco mejor la serie, ¿no? Eh, la verdad que muy mala. <ríe> muy mala. No hagan nunca más series argentinas de Netflix. O oh, sí, pero no con Juanita Viales. <ríe> o oh, sí, pero no con Juanita Viales y Flavio Mendoza, chicos. <risa> Lo quiero mucho todo, pero no.
0: ¿No trabaja también Antonio Virabel?
1: ¿Qué sé yo? Hay una mezcla. Es muy bizarro todo. Y el chabón ese que le hacían de modelo, que ni siquiera era de acá, también actuaba para el orto, no, no. Era una, no sé, yo actuaba mejor que todos.
0: Bueno, en el último puesto también tengo una serie de Netflix, cuya primera temporada me parece que está bien, pero esta segunda me pareció burda me, me pareció que no tenía sentido de hecho para mí no tendría que haber terminado en la primera temporada que es 13 razones por qué o oh, razones why me parece que la primera está buena porque aborda un tema interesante e importante eh, y me parece que lo aborda de una manera eh, que llega a los adolescentes que era lo importante del mensaje porque sin duda es una serie para adolescentes y esta temporada la verdad es que no la empecé con muchas expectativas porque la empecé varias semanas después que se había estrenado y yo había leído a un montón de gente y estaba muy eh, enojada eh, por cómo se había desarrollado la temporada. Porque algunos consideraban que ya no trataba de manera respetuosa la cuestión del bullying y demás. Porque muchos, ahora que lo pienso en la primera temporada, eh, se habló mucho del suicidio, del suicidio adolescente. Y en realidad a mí siempre me dio la sensación de que el tema central era el bullying y sus consecuencias, pero se le dio siempre como mucha más entidad la cuestión del suicidio y le había mucha gente enojada porque no estaban tratando como con respeto la cuestión. Y la verdad es que el primer capítulo también, no sé si me dio esa sensación de falta de respeto o lo que sea, pero sí me dio la sensación de que ese primer capítulo estaba de más. Entonces la verdad es que no no me no me atrajo a que la siguiera mirando, una lástima porque honestamente es más, queda una temporada más o no, eh, y no va a ser sin ella entonces ya me parece que se desvirtuó como que tuvo un, una buena tem- una buena temporada no, no, más eso fue la gran cosa una buena temporada, un tema importante buenas actuaciones se la cerraban ahí quedaba como una muy buen producto de Netflix y sin embargo como le sucede muchas veces a Netflix que quiere ir por más y la termina cagando, por el simple hecho de tener más. Es lo que hemos hablado ya, ¿no? Es como mucha cantidad y poca calidad.
1: tal cual, Lo mismo le pasó con José Oscar, con Orange is the New Black, y todas las series esas que saca cada día, más o menos, que nadie les da bola, y que por ahí renuevan, y las series verdaderamente buenas que tienen las cancelan, o no les dan bola tampoco. Eh, qué sé yo. Esos, ellos se entienden, ¿no? Yo todavía sigo llorando porque me cancelaron American Bandal hace poco, así que... Y me renovaron no sé qué mierda de... Que no sé qué, mira. Supongo que ellos solos. Pero bueno, qué sé yo. Su problema.
0: Sí, a mí me pasó cuando no, no renovaron para más temporadas de Get Down. Que era buenísima. Y, y después en cualquier pelotudez para hacer más temporadas, pero bueno. Y ahora... Vamos con una y una, ¿no? Quiero que me digas primero cuál fue la gran decepción para vos este año. De
1: Romanov. Yo hablé, tipo ahí, de las peores series. No voy a decir lo mismo que dije antes, sino que le tenía muchas ganas, muchas fichas. Y terminó siendo una decepción total. ¿La tuya?
0: La mía es Fear and Loud. Oh. ¿Por qué? Eh, digo, pasó, viste como vos te pasó con la Romanos que, porque era el creador de Mad Men, le ponías muchas fichas. Bueno, Leon Now es del creador de six Grander. Y, um, hizo como una copia de reta de six Grander, básicamente, con esa serie. No entendí muy bien qué quiso hacer. Hablando de que HBO también hace cosas malas. Eh, no entendí muy bien qué quería hacer y me pareció que no arrancaba la serie. La dejé también, obviamente, pero... Una decepción, porque de él esperaba un gran drama, y fue una gran cagada.
1: Sí, mala. Aparte, sin under es mi serie preferida por siempre. Y, y yo también, le tenía ganas. Pero ya con solo leer la sinopsis era como eh, igual, tipo de una familia, que no sé qué. Yo vi el primer... La chica es igual a Claire. El primer capítulo dije, qué verga es esto, los Fisher, ¿qué? En el futuro, no entiendo. Después vi... En, Creo que vi uno más y medio y dije, no, chao, no puedo con esto.
0: ¿Y sorpresa?
1: Sorpresa, la grandísima sorpresa, porque ni siquiera yo la tenía anotada. Por ahí a veces que tengo series anotadas y decís, bueno, como por ejemplo, no sé, Homecoming, que se sabía que iba a estar buena. Entonces por ahí no fue una sorpresa, sorpresa. Pero esta es de Facebook Watch. O sea, ya es, ya es una sorpresa que eh, esté en Facebook. De hecho, vos entrás al Facebook de la... De la serie, y puedes ver los capítulos. Y es este, Sorry for You Blues, que trabaja. Uy, se me fue el nombre. ¿Te acordás? Sí, la
0: de las hermanas
1: Olsen, ¿no es? Sí, esa, Elizabeth Olsen. Se me pide el nombre. Trabaja Elizabeth Olsen. Son también capítulos cortitos de veinte minutos. Eh, bueno, el nombre le dedica a la mina se le muere el marido. Y esto es de, después de cómo ella eh, eh, lleva todo ese dolor y no sé qué, está está muy muy buena. La verdad que a mí me re gustó y era de esperar, y se acaban dos capítulos por semana. Entonces era esperar eh, los miércoles para que salgan los capítulos y verlos. Está la verdad que muy buena, si si perdieron a alguien hace poco no se la recomiendo porque van a esperar mucho. Eh, y yo lloré, lloré bastante. Y la verdad que no sé, me, me re gustó. Así que mirenla, y encima se ve por Facebook, ni siquiera tienen que piratear.
0: En mi caso, una que ya nombré anteriormente, que es Bodyguard, por esto que decía que Richard de no es justamente un gran actor, entonces la verdad es que, si bien Bob dicho bueno, estaba muy buena y demás, la verdad es que no le tenía mucha fe cuando la empecé, y me parece que es de lo mejor del año, sin dudas, y en y de las británicas También de las mejores del año Por afano Hablando de británicas Casi pongo Pixie Blinders En este si De el 2017
1: <ríe> Ahí en británicas A mí me quedó afuera Una que se llama A Very English Scandal Que también está buenísima Así que bújenla Ahí fue una de ellas Para chicos
0: Bien ¿Y tu placer culpable de Este año?
1: Ah Y uno que llamaron En su momento La llamaron La nueva Lost Se llama Se llama Manifest que al principio había empezado muy buena, la verdad que estuvo por ahí al principio, nunca van a ser lost, pero sí te atrapaba. Era de un un vuelo que en su momento eh, tiene una turbulencia y cuando, cuando aterrizan habían pasado cinco años en la Tierra. Chan Chan. Entonces, eh, bueno, nada, todo eso, bla, bla, y, y después como que empiezan a tener como poderes, como que sienten a los otros pasajeros, no sé. Después empieza a desdibujar todo y ya es cualquier cosa, pero no la puede dejar de
0: ver. Bueno, la mía es eh, Pykeez, por eso que decíamos de, nada, ya la veo por inercia. La verdad, vergüenza ajena me da esa serie. Estoy esperando que se vea la abierta aquí, por lo que publicó Katherine Binnick, me parece que
1: ya se murió. Y todavía no se murió. En, en el final de ayer. <ríe> no se murió.
0: Entra a Instagram de Catherine Bueno, oiste?
1: por ahí ya lo filmó, pero hasta ayer que terminó la cosa, que yo vi el season final, no se murió. No, aparte ella, ella ahora está dirigiendo capítulos y todo, así que ya le queda poco. Por ahí en la próxima se muere. ¿Y qué
0: estás esperando para el
1: 2019? Aparte de la que todos estamos esperando, ¿no? Uh, aparte de Game of Thrones y aparte de por ahí de las que ya tienen varias temporadas como eh, Big Little Lies también se espera o True Detective de las nuevas nuevas estoy esperando Good Omens o Buenos Presagios este que trabaja también nuestro querido David Tennant con Michael Sheen y está basada en una novela de Neil Gaiman así que nada, esa sale encima ahora en enero así que nada, la espero mucho
0: eh, bueno, yo obviamente, aparte de vos, estoy esperando con muchas ansias True Detective, eh, especialmente porque la segunda temporada fue tan mala que quiero, o sea, estoy como con la mente abierta a lo que sea que venga va a ser mejor, así que estoy esperando que se reivindiquen con la tercera temporada. Y de Zapa también estoy muy ansiosa por eh, My Hunter. ¿Este año sale? Y espero, porque vaya a salir en 2017, 2018 no salió y ya estaríamos. Porque además, si sale ahora, en la que ya va a estar Charles Mason, como uno de los protagonistas, eh, también sale la peli de Tarantino, con el mismo actor haciendo el mismo personaje. Así que estoy con, con muchas ganas de ver qué va a suceder en en la próxima temporada.
1: este Bueno, me quedaron, a mí me quedaron un montón de series afuera. Muchas, pero muchas. No sé, como por ejemplo, este bueno Sharp Objects que ya nos quedó a las dos. Eh, Killing Eve este My Brilliant Friend eh, Forever Kidding Chicos Miren Kidding con Jim Carrey eh, No sé Un montón, ahora no me acuerdo Pero quedaron muchas Y también de las que eh, por ejemplo Better Call Saul o Bojack Todas esas estuvieron Muy buenas temporadas O oh, Mrs. Maisel Bueno, feliz año
0: Lila
1: Bueno, feliz año para vos también entonces Y nos no, vemos pronto nos
0: Estamos charlando pronto,
1: adiós Así es Adiós.